0: 很多现状公司呢，在创业刚开始的时候，都会设立官网，对吧？来建立公司的形象。那除了网页本身之外呢，如果可以拥有一个完美的网域名称，那就更能够凸显公司的专业度了。那今天呢，就来告诉大家一个好消息啦！只要你是在一年内设立登记的公司商号，那就可以上台湾网络资讯中心 （TWNIC）。申请一笔免费哦，免费使用一年的网域名称，让你在创业初期的时候可以事半功倍啦。那更多的这个活动讯息呢，可以上五二一六八点 tw， 我爱一路发点 tw 了解哦。s o T.K Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 T.K， 欢迎来到 T.K Talk 创投观点。哇，这个这阵子真的是疫情关系啊，所以影响蛮多人。那这一次呢，我们也是因为疫情关系，所以我们特地这个远端。来录这一集很特别，所以等一下如果有发生什么问题，都是远端的问题，都不是我们主持功力的问题。<笑>那今天很开心邀请到这个是我们算是 podcast 的一个非常非常当红的一个 podcast 的一个主持人啊。那他是个 business， 他不单纯只做 podcast， 他是个 business 在后面去 run。那 podcast 是他一个呈现的方式，而且他也算是你也算商浪的自制的内容嘛，对不对？跟商浪合作嘛，对不对？对，我记得，对对对对，对这一档节目大家都听过，然后收听率哇超强！我刚刚查一下，好像。每集平均是不重复的收听率哦，三万上下。各位可能没有什么概念啊，什么叫三万上下 ？TK 特创投观点不重复的收听率大概五人上下，<笑>没有，大家概,概也都几千了呀、啊。可是这个法客电台，我直接爆料，法客电台就是一个三万上下、哦，这个收听率非常非常多。我们直接来邀请这个法白的站长桂智杨桂智
1: 。Hello， 大家好，我是桂智，我是法白的站长，也是法客电台的主持人
0: 。哎，对啊，你你这个法客电台做多久了、啊？
1: 应该快两年了吧？到今年就要满两年了，今年九月就满两年了。
0: 你算是跟我算同期嘛？对不对？都是第一批嘛？啊、对不对？商汤第一批的，我
1: 们应该是商汤的第一批节目吧、嗯？然后一路做到现在
0: 。哇，真的是不容易耶！商汤第一批节目可以花到现在，其实大家都还活着啦，对不对？有人倒吗？
1: <笑><笑>有一些听说是自己主持人不想做嘛？啊，有一些好、哦、对对还是
0: 有一些啊。可是能够真的是，我记得商汤第一批节目里面最厉害，大概就是法克电台嘛。t k t a l k 然后创造观点，然后再是法客电台嘛，然后再是 t k t a l k 然后再是法客<笑>再是创造观点嘛，没有啊？贵子可不可以请你现在还是简单自我介绍一下自己
1: ？就我自己现在本人是一个律师，然后同时也是跟朋友一起经营法律白话运动这个网站，所以同时有两个身份在啊。那我平常律师的业务的话，因为大家一讲到律师说，大家都会关心说我熟悉的是哪个专长啊，或者是是不是有像医生一样啊，什么肾脏科啊、心脏科？呃，应该说律师没有这么绝对的分类啦，但是律师还是会有自己比较擅长的。诉讼种类，那我自己比较擅长的是劳资关系类型的诉讼啊，劳资
0: 纠纷，
1: 劳资纠纷，还有还有行政诉讼。类型
0: 的光、哦、这就已经接不完 case 了吧
1: ？呃，劳资纠纷类型算是蛮大众的，可是劳资纠纷它会有一个问题是说，大部分的劳资争议其实它的规模都蛮小的，可能就之前费啊、加班费啊这一类的。对对，不过我觉得我比较幸运的是说，我有处理过比较大型的，像是罢工啊，或者是可能工会一批人一起被解这种比较极端的状况，我有遇过
0: 。对，不是有时候很常看到新闻，有时候什么像是什么卧轨的那些员工吗？他们就是为了要捍卫自己的这个劳资的权益，这样
1: 。对啊，那个卧轨有处理过哦，
0: 你有处理那个
1: 哦？对啊，因为那个那。那时候是什么拒砍七天假吧？他们去抗议嘛，去陈抗，所以就他们就大概二三十个人一起去卧轨嘛，然后后来全部被抓走。那时候因为二三十个人需要二三十个律师，好像还有一些前辈还号召大家来帮忙这样
0: 子。哦，所以你是其中一个就对了，
1: 也就被抓去帮忙的人这
0: 样子。像这种事件要怎么处理啊？这种方式尤其这种大事件的话
1: ，那一次后来有点。草草了事，因为其实卧轨确实造成大家的交通上不方便嘛，可是他也没有严重到刑事责任的问题啊，没有说什么害火车翻车啊，然后像泰鲁格号那样的状况
0: ，就是误点嘛，就
1: 是造成大规模的误点而已啊，所以后来检方也不起诉啊，只是那时候我们觉得检方好像担心他们又跑回去卧轨、嗯，所以故意把他们那个法定的拘留期间用完，就把他关比久一天
0: 。哇、wow, ，所以所以某种程度牢方稍微比较。吃亏一点吗？是可以这样讲吗
1: ？劳方一定是比较吃亏的啦，劳方可以用的武器很少，又没有钱，劳方只有命一条、啊，很多情况是这样。哇、wow. ，对啊，所以我觉得有我候做的诉讼会觉得比较心酸啊
0: 。所以完全听得出来你是站在资方的角度嘛
1: ？没有啦，<笑>其实我真的是做劳方做比较多，我也有做过资方的案件啦。我觉得其实劳资关系的诉讼，不管是劳方和资方，各自有各自的难处啦
0: 。是啦，如果大
1: 家是可以沟通的话，是最好的。啦。但很可惜，很多状况是大家不愿意沟通。對對對
0: 不过你放心，我们这个节目大部分都是创业家在听的，所以大家都万恶的资方，<笑>所以你今天可以大胆的讲劳方的问题。
1: <笑>因为我觉得资方一定有资方自己的难处了，那劳方也有劳方的难处。但我觉得大家就身处不同的角色，本来就很难去同理彼此的困扰了。我自己觉得说，如果这个节目的听众都是创业家、啊、新创比较多的话，那劳资关系真的蛮重要的。因为新创公司通常很小嘛，二三十个人可能就已经算很大了。那其实就算就二三十个人，那那个人际关系的维系。就是劳资关系的重点啊，没有处理好的话，其实很容易公司就运作不下去。
0: 哎、欸，台湾是多少人以上才要一定要工会啊
1: ？台湾其实没有规定公司一定要有工会，因为工会是看劳工有没有人要去发起。在台湾要组工会的话，因为企业工会一定要有三十个人才可以发起，所以如果这间公司没有三十个人的话，基本上不可能会有企业工会，不
0: 能发起啊，所以也没办法
1: 发起啊。对啊，所以台湾的那个门槛比较高啦。美国有些州就没有这种人数的限制，或者可能就三人、五人之类的。
0: 对对对，所以对于这个这个告诉创业家训，就是说你永远人数就维持在二十九人就好了<笑>，<笑>不要害到第三十个
1: 。这确实，因为你如果请超过三十个人的话，按照劳基法的话，你就会开始变成有很多事情是需要核备的或者是报备的。就三十个人在劳动法里面，它是个门槛，你跨过去之后呢，很多的规则会变得不一样
0: 。哎呦，是不是？又学到了，对
1: 对对，确确实这个数字是可以给听众朋友一个很简单的概念，就是说，如果你一间公司规模逐渐扩大到你发现到超过三十个人的时候，劳动法律的遵循上面就要花更多的心力，因为包括劳资会议的定期召开，或者是如果未来不幸遇到大量解雇的情况，可能都会变得比较不一样。
0: 哇塞，哎、欸，这真的是很很有价值的一个建议耶，所以各位这个记得不要长大哦。
1: <笑><笑>不会啦，公司可以长大到三十个人以上，也是一个很,很棒的事情吧？
0: <笑>对对对，所以我刚才讲，就是三十其实是一个我们讲 happy problem 啊。对，虽然它会是多一些成本啊，这个要管理干嘛，但是他其实开心啊，因为代表你就生意不错嘛，所以可以害 i 更多人去做更好的产品。哎、欸，你为什么你当初会选劳资这一块啊？为什么不选其他的
1: 、啊？其实我本来对劳动法律并不是我的专长，我大学跟研究所学的不是这、那个、嗯。但是我，我我上班之后，我去的事务所那个老板做了很多劳资关系的案件，就刚好进去的事務所做这个的，哦、所以就误打误撞做这个东西做，做做到现在，大概快四五年的这样子。我觉得台湾很常是这样的状况、啊，就是在学校学的跟你出社会做的东西不一样
0: 。真的，
1: 大概也是这样的状况。我在学校上课的时候，我对劳动法律完全没有兴趣，我就想说这个东西感觉就不会赚钱。抱<笑>着这种很不 OK 的想法来管他的，但是就是这样。但没想到出社会之后，进去的事务所都在做劳资案件，而且做很多工会的案件。呃，也是在工作中边做边学这样
0: 对啊，这个就是这个老天爷帮你开了这道门呐、啊，你就是这个机缘下就这样子。哎、欸，那你是什么时候开始做呃，你是先从法律白话文运动开始嘛？这算是个媒体嘛，对
1: 不对？ 2 0 1 3年的时候开始的，就是大概在太阳花学院那个时候开始的。嗯一开始其实对这个网站没有那么多的想法、欸，那个时候只是很单纯的觉得说，在太阳花运动的时候不是有很多懒人包吗？哎，对对也那个时候不是针对那个服贸协议啊之类一类的争议啊，网络上有一堆像现在这种假讯息，现在大家都会比较精确的说，啊这个是假讯息啊，这个是什么认知作战啊，以前没有这些名词，以前大家就会说网络上有很多这种懒人包，以前都是用懒人包来去盖刮这一切，然后有很多懒人包的那个资讯是错误的。或者是偏颇的。我刚刚有提到我的专长，其实在学校学的不是劳动法令嘛，我在学校学的其实是国际法了。我那个时候抱持的一个高大上的幻想，就是学国际法，然后以后可以到瑞士啊、日内瓦、啊、纽约之类的地方工作。哎，真的是幻想。曾经有这样子话讲过。然后在因为反正我选的也是国际法，然后在那个时候就会觉得说奇怪，为什么台湾人在讨论服贸协议这个跟国际法很有关系的这样子的争议上面，在网络上面却没有人用国际法方式来讨论。就大家都会用，譬如说可能会有些经济学的观点呢、啊，那也合理。但是可能就会有更多，就是可能毫无章法的，或者是为了一些政治利益的一些男人包会出现。那反而是一些很重要的基础性知识是没有人在提供的。真的是我跟我朋友就觉得说，既然我们是学国际法的，我们就自己上网路来去讨论，用国际法方式来讨论服贸协议的这个议题啦。所以那个时候才会有法律白花运动这个网站。那个时候最早的雏形是这样子的。太阳花学运结束之后呢，那边那个网站也就。就把他留下来做一些不同的尝试，所以后来就开始讨论，譬如说废除死刑啊、婚姻平权啊，我们就开始往不同的议题去发展，然后就一路做到现在。所以最早最早最开始的时候，其实是没有想到会变成今天这个样子的
0: 。所以那个其实就是一个 side project 嘛，对不对？就那时候你还在事务所工作，然后这样、欸，就是跟朋友一起來弄一下这样
1: 。甚至那个时候还在念研究所而已。Oh. 所以做法白比我做律师的时间还久。哇塞！欸、所以那个时候你们做
0: 那个单纯就是分享资讯吗、嗯？还是你那时候有想说，哎、欸，我也许之后可以把它变成一个什么什么这样
1: 子？其实一开始真的就只是想要分享资讯，对这个东西没有太多想象，就是觉得说我们把我们会的东西写一写，写成脸书的文案啊，写、嗯、成文章啊。大家就这样子，一开始没有，并没有太多的想法，是后来越做越觉得好像可以有很多不同的尝试、嗯，包括后来开了 IG 啊、嗯、Pockets 啊，那都是很后面的事情
0: 。哦，你后面什么都做了，嗯、根本
1: 考勤是没有要期待说这个东西会一路做下去的。那时候可能觉得就是毕业后就这把它停掉。
0: 哈哈哈，上班后就算了啦，就不做了。对对
1: 对，就进入社会之后呢，这个年轻的热情可能自动就会消退。没有想到它会变成未来这个职业的一部分，这个是当时没有想到的
0: 。所以人家说把热情当做工作来做，这个绝对是这个很惨的一件，呃，不是很很幸福一件事情、啊、<笑>但能不能赚钱不晓得，可是至少是很幸福一件事情，应该是很开心
1: 的。确实是蛮开心的，我觉得就是做自己有兴趣，然后又是蛮喜欢的事情
0: 。哎，所以法白是算一个媒体嘛，对不对？你可能会定义它是一个媒
1: 体嘛。我们现在会定义自己是媒体，其实我们以前都不知道怎么定义自己，我们到底是粉丝团还是网军嘛？不知道，<笑>就是一群在网络上写文章然后做图片的人，就觉得这个到底算什么？那我们现在就会把自己很明确定位成媒体，我们会希望说我们透过传播资讯，然后透过传播观点来去创造一个可以让自己营运下去的一个组织啦，所以我们会把它。我们后来就决定说，把自己朝向媒体这个方向来前进
0: 。对，所以你知道这个创投观点，这个很讨厌，就是接着就要问这个说，所以你你如果做媒体的话，你是你的营收的方式怎样？是你是走订阅吗？还是走广告模式？还是别的方式
1: ？我们目前主要有三块，第一个就是广告，广告现在确实法白开始有越来越多。那广告的形态，一开始我们其实卡在说，我们不知道怎么跟人家讲，你可以来我们这边下广告。呃，很难跟人家说明要怎么样把法律的资讯跟他们想要广告东西结合在一起。所以广告这件事，其实我们卡关卡了很久、嗯。然后很多的，可能很多的业主啊、代理商，他们也不太敢跟我们接触。他们会觉得说，法白听起来就是一个自视甚高的，觉得自己很纯洁的，不会想要沾染商业气息的一个组织
0: 。哦，有有一点對，对
1: ，我们可能有一点这、那个，呃，有一点就是这个虚假的这个圣光在外面。所以，我们过去很长期就是基本上没有广告的状态，连 Podcast 都没有。所以那时候刚开始一接不到广告的时候，我们也是觉得很困惑。然后那时候的制作人婉贞也觉得很困惑，就说这个收听量为什么会没有人愿意下广告？然后我们后来自己给自己安慰，就是说我们可能就是这个圣光太强烈，人家不敢来，没有人会，没有人敢把广告贴在这个教堂或者寺庙外面是是，这很怪，大概有这样的感觉。我们现在确实有开始找到一些用我们的内容来做一些广告的方法，像我们现在在脸书上面，我们现在脸书跟 IG 有越来越多的那个业主有意愿来我们这边下广告，因为我们会把他们的商品。结合一个法律知识来写。对， 我们前一阵子有写过 的， 我想一 下， 我们前一阵子写过一个跟锅子不粘锅的广告。那我们把不粘锅广告跟那个离婚合在一 起， 因为我们找到一些判 决， 是因为常常离婚的诉讼会有很多很荒谬的理由 嘛， 比如说什么牙膏没有从尾巴挤啊。我们就有一个是什么锅子没有摆好，<笑>然后锅子可能没有洗，<笑>真的真的，他们就走到一个离婚判决里面就有提到锅子，就可能离婚的原因，因为离婚诉讼中双方一定会互相骂鼻子，这帮乱丢袜子啊，他会打小孩啊，他都不洗锅子啊，类似这种的，我忘记他的实际内容了，反正就跟锅子有关。我们就说啊，你买这个不粘锅的话，你就不会为了锅子吵架，你就不会离婚。这前面讲完跟离婚有关的东西，后面就突然顺顺的带出锅子，我们最近都会这样玩。其实还蛮有趣的
0: ，这还蛮有趣的，这个很可以诶、欸。其实，<笑>
1: 对啊，我们最近就发现这个方式还蛮不错的，所以现在最近就有前一阵子就比较多人来接洽，但刚好这一两个礼拜疫情又起来之后呢，可能行销预算都砍掉，然后大家都要暂缓。真的
0: 真的很讨厌
1: 。所以我们现在要想办法去做第二个，就是第二个是订阅，但订阅卡在的时候，我们没有那太强大的技术背景，所以不知道怎么样去架那个订阅的系统。我们有试着自己架过，但它会一直宕机，然后造成大的困扰。因为广告的这个业务，我们是希望它可以成为一个很重要的来源啊。可是它会有季节性吧，然后也会容易受这种大环境的影响。其实我们想要做的就是，像我们媒体的那个收入可以有三个来源啊。那刚刚讲了一个是广告，然后再来就订阅，第三个就是那种接案型的。我希望他们三个都是可以，可能就是平均的。就如果有一天哪一个突然少掉的话，我们还有这三只脚少一只脚嘛，还可以有两只脚可以撑一阵子。所以广告是现在发展出来的第一只脚，然后再来就订阅。订阅其实我们两三年前就有跟房格子合作过，可是那时候发现订阅的那个方案不容易设计，所以让大家所以实际来订阅的人其实很少。然后再加上我们也想不太到什么回馈的方案，所以这个是我们还在还在挣扎的事情。然后同一时间，我们也在想，我们曾经也有想过说，能不能做像科技导读那样子的，譬如说付费的专属内容
0: 。对啊，直接就是付费看这个厉害的文章啊
1: 。对啊，可是卡在那个技术不知道怎么去做，就是要如果要找工程师去写那个付费墙。然后去串那个金融系统的话，我们发现它是一个很大的费用。然后光是要建构这个网站就是一个很高的费用。然后后续要维护的话，也是一个不小的费用。这样子、嗯
0: 。其实现在市面上有很多这种第三方服务可以协助你做订阅制啊。不过我想象你应该是想做成是你们自属于你们自己的一套的新的订阅的玩法，然后有不同的延伸功能
1: 、就是。对啊，我想要做就是做它可以自主性更高了，可以变很多变化出来。我们那时候，懂。我们之前想过是说，因为我们。在之前没有疫情的时候，其实我们很常办线下的实体的讲座，然后其实报名的人每一场大概都会三四十个人，然后如果讲师是比较有名的话，那个来到一百二十个人都不是问题。所以我们曾经想过，就是也许这个订阅制可以跟这个讲座是结合的。那时候有也有这样想了，但是实际上要怎么样去做是目前是想不出来怎么做，然后后来也没有太多的时间，所以这个件事情目前是暂缓，但是未来有机会的话是希望可以。必须把这个东西做完。那目前这段时间就有做到一半而已。那第三个是我们,我們到目前为止比较大宗的收入来源，反而就是结案的这一部分。像我们 p a r c a s 虽然没有之前没有太多广告，可是会有那个客制化的内容的这个商业模式出现，就会譬如说希望我们访问谁啊，或者是希望我们聊特定的议题啊这一类型的。像我们有跟处转会合作过，有做一系列的大概六集，叫做《处转星期四》的一个系列单元，但、啊、那六集都聊转型正义的内容。是是是所以像这样子的一个合作方式也是有，然后在今年跟去年是一个比较主要的收入来源。嗯
0: ，嗯对，你还有另外一个潜在客户可以接，你们都 miss 掉了哈。我跟你讲，因为我看很多团队，所以我直接贡献给你这个很棒的宝贵意见。好，你们去接。嗯那些被告<笑>，<笑>然后在<笑>在节目上就用各种方式漂白
1: 他们，然后这个我说这根本就是<笑>，如果,<笑>如,果<笑>如果哪一天不做律师了，我就在考虑做这件事情<笑>对<不>
0: 对<笑>对，对不对？这相信我应该很快就可以跟你联系了
1: <笑>，<笑>这个就很像那个克制的内容啊、欸，也许蛮有机会的<笑>
0: ，<笑>对啊，是不是？像我那个你说刚,刚讲离婚的 case 嘛，对不对？我今天要争取监护权的话，对不对？是不是我就跟你联系嘛<笑>
1: ？啊，可以可以可以。可以好了，如果哪一天我要离开司法界的话，我就会考虑做这件事情，可能被司法界唾弃到不行。哎<笑>、欸，不过布哈拉
0: ，台湾现在不是要推民众那个陪审团的机制吗
1: ？对啊，我们要推国民法官法，他已经三读通过了，现在,在。我想一下，好像后年后年要正式上路，现在还在规划跟模拟的阶段
0: 。对啊，对啊，我觉得这超棒的，就是让全民都可以去了解，说，哎，多多去认识，说，哎、欸，到底可能涉及到你从法律的角度，或者说，假设你是法官，你会怎么思考这样子？对。然后理论上应该会把全民的这个，你知道，这种所谓的法律水准，好了，理论上应该是会往上
1: 提。对，应该。那相对来
0: 讲，对啊，应该会嘛？那相对来讲，他们就必须要。你知道平常就要更多有这样相关，像法科优电台、呃、法法克电台的这样的一个资讯来源嘛？<笑>对对不对？所以对啊，所以我觉得这个是蛮好的一个出发点，可以教育更多人在这一块对
1: 对对，希望是这样。现在那个国民法官法，我们真的是蛮期待他上路的，就是可以让法官跟民众更多的交流啦
0: 。对对,對，哎、欸，不过其实我没仔细研究国民法官法啦，这这个先、欸、先诚实讲啊。所以他是怎样？是真的是陪审团类似这样决定，还是说？大家只是给法官意见，还是然最终决定还是法官是这样
1: ？我们的那个国民法官法，它跟美国的不太一样。美国叫陪审团嘛 ，jury 嘛 ，jury 在开会的时候，嗯、陪审团在开会的时候，法官是不会一起开会的。也就是说陪，陪审团就是人民自己做决定，那法官不会跟他们一起开会。那台湾的做法是比较折中，是法官跟人民一起开会来做决定。所以这个是、哦、这个是台湾跟美国制度最大的差别。那我们这边是比较偏向德国的制度，对，我们在设计上面是比较像、哦、偏向学习日本跟德国的制度这样子。
0: 混合型啊
1: ，混合型可以讲混合型,、就是型，对对对，这样讲大家比较容易理解。它有一些很学理的，我们就把它去掉。反正简单讲，台湾的话是法官跟人民一起开会。那好处就是说，人民可能会觉得自己不懂法律，嗯、自己要决定事情不太可能。所以有法官的话，法官在可以帮忙。可是有一些像司改会啊，或者是一些律师团体啊，就會觉得那到时候人民一定都听法官的、啊，因为法官比较专业啊。你会跟他唱反调吗？嗯、对啊，所以这个有好有坏、啊，很难吧？<笑>我觉得蛮难的啦，蛮难期待啦。可是，因为法官他也需要花时间去说服跟他一起开会的人、啊。然法官你你要说，哦，我是法官，你都要听我的。我看现在台湾人也没有这么的乖啦
0: 。对对，没错，这绝对是好处啊，绝对是好处，还是多余坏处了、啊
1: 。对对对，所以我是蛮期待他上路的。我们现最近律师界啊、检察官啊、法官啊都要花很多时间学这个东西。
0: 懂懂懂，对，哎、欸，对你你刚刚有提到说你们还有办实体活动，嗯、对不对？所以你知道我就是因为很多新创公司，这些其实他们在做东西也会偏向是媒体这样。我看法白你做了不管是网站、粉丝页，然后你们还出书，对不对？然后你现在有个这个法客电台 podcast， 然后你刚刚讲订阅啦、啊、结案子啦，或是广告什么，你都踹了。有没有什么东西你是你觉得从媒体业这样的角度来看是是你会蛮推荐的？然后你觉得哎、欸、这个效果不错，或是或是收入最好，或是 in the long run 来讲是 c B 值会是最好的？这
1: 样？我觉得这个是我们很个人的经验啦，就是以法白来说都不缺人职，嗯、我觉得 c B 值最高的一个是 IG， 然后第另外一个就是 podcast， 就这两个东西。我觉得如果是做媒体的话，它很吃你的媒体的内容，我觉得跟你媒体内容的形式有很大的关联。我可以先讲为什么我们到目前为止都没有做 YouTube， 因为这件事情是我们很认真评估过的。嗯我觉得
0: 很因为要靠颜值啦<音樂> ，YouTube 会看到长相嘛。<笑>哎、你们太帅了，就不用，就不要这样子
1: 。靠颜值是糟糕。这一这一句我有有圆不回来，<笑>不好意思。没关系，就是就是除了颜值的担当很难找以外呢，另外一个就是说法律的知识很难视觉化。像我们一开始在评估的时候、嗯，那个时候比较红的知识型媒体，像是什么阿迪英文啊，那时候还有什么啾啾鞋啊，他们到现在都还是很红啦。但他们讨论的东西是比较容易视觉化的嘛。嗯就英文的话，你就是直接放英文单字啊，或者是你叫 Apple 的话，就是苹果的图啊之类的。好，为粉，那九九节是讲科学的原理嘛，所以就会有很多大自然图片可以用。概概念是这样，但法律的东西你很难想象，它要放，他可能放来放去都是长那样。比如说你这次要讲法官，永远都是那个法官的脸。那如果今天要讲性侵害的话，我总不好意思把性侵害的图片放在这个影片上面，那我觉得不太妙啊。所以我们以我们的内容来讲，想不到一个很好的形式去做影片。那我们自己也觉得做出来的效果可能也不会好。我觉得帕 o 斯刚好就变成我们的强项，因为帕 o 斯的特色是大家会花很多时间把它听完。就是即使我们单集到四十分钟一小时，可以听完的人都还会有七成八成。那法律的内容有时候他就是要花这么多时间去讲，而且大家会想要来听的人，通常他真的想要听到一些干货啊，可以学到东西的。那影片很难把法律讲得这么完整，因为影片可能大家看五分钟十分钟就已经没有兴趣了嘛。所以我觉得以我的经验来讲，应该是要先去看说你的内容的形态。它的特质是什么？再去找能够发挥你内容特质强项的媒体的形式啦。所以我觉得 Podcast 是一个对我们来说是 CP 值很高，是因为我们的内容是走深度的，然后走干货型的。那 Podcast 就刚好很打中这样子的一个特，它可以把这个特质发挥的比较完整。那 IG 的话，则是我们比较意想不到的，就是。我们一开始在想说 ，I G 它一定要有照片，那法律的东西怎么怎么可能有那么多照片可以发？所以我们后来我们在做 I G 账号的规划的时候，我们就我们一开始就决定，就是我们不会是用这个在照片上面去做强项。我举例好了，我们一开始做 I G 的时候，我们第一次的计划是历史上今天，每天分享一则跟在当天发生的判决啊，在方式上当天通过的法律啊，用日期为单位去介绍法律知识。那那每一张图呢，都是就只是一个日历而已。一月一号，一月一号，一月三号，没有想到，就是一个很简单的这样子的概念。嗯、这个专案就让我们 IG 就是爆红，所以是我们的 IG 的、嗯。真的、哦，
0: 你你是力上面没有肉乳沟吗沒有？没有吗
1: ？没有肉乳沟，也没有肌肉，哦、okay, 什么都没有。确
0: 定下来，我确定一下，
1: <笑>也没有， okay. 也没有颜值担当在那里面，都没有
0: 。OK，OK，OK
1: 。哎，不过你刚
0: 说用 Podcast 和 IG， 这个是不是都是还是比较稍微年轻人会接触到的方法嘛？所以你的发白金这样子下来，你的 TA 大概主要都是什么样的 TA 啊？
1: 我们的 TA 主要都是学生，然后我们现在脸书 IG 跟 Parkes TA 刚好都有点不一样，我觉得蛮妙的。像我们 IG 的 TA 比较主力会是高中生、大学生，加上大学刚毕业一两年的这群人，十八到二十四，我、哦、很
0: 年轻哦，对，就十、是、八到二十四这
1: 一块、嗯。其实当初会要做 IG， 就是因为我们发现现在的这个学弟妹啊，他们都不用脸书，都只用 IG。我那时候会决定要做 IG， 是因为因为我有个妹妹，我妹小九岁。他在现在大四而已，然后那个时候他大一大二吧，我忘记聊什么了，反正他就跟我说他们没有人在用脸书，他就跟我说脸书是看新闻用的，我那时候我那时候觉得很震撼，说如果我妹大一大二他们的，然后加上他同学都没有在用脸书的话，那当时我们脸书的主力本来就是大学生，加上。就是十八到二十四岁这群人，所以那时候立刻就有觉得危机感，就是说，那如果我们不做 IG 的话，那我们很快就会流失掉这一群观众。没错，所以那时候是被迫一定要想一个方法在 IG 上面活下来，然后没有想到被我们赛道、哦。不过你那时候怎
0: 么没想说？我们就 focus 在你知道，就是可能二十五岁以上到四五十岁这种的，因为因为法律这件事情，你当初没有想说年轻人怎么会 care 这件事情你，你那时候没有想过这样的一个论点
1: 。其实一开始我们确实是这样想，但我们后来发现实际操作结果跟我们想象不太一样。实际操作结果发现，会想要了解法律、嗯，然后会想要关心社会议题的，都是年轻人。
0: 哦，太棒了！这是超棒的一个现象，超好的。好的对对对
1: ，这、就是这跟我们一开始预期的很不一样。我觉得多少跟大家成长的时代有关。我总是觉得40到45岁是是一个差异点，就是这个年纪以上的长辈对于法律的想象跟下面的人是完全不一样的。就40四十五岁以上的人，他们对于法律的想象是维持一个安定的秩序啊，维持一个和平的社会，那他
0: 们维持现状啊、哦。
1: 可以这样讲，就是这个他们会觉得说，法律就是要把坏人抓起来，然后就是尽量让、嗯，反正就是以这个让以让社会保持和谐，想和谐好了，以和谐。这种
0: 离我很远的感觉了。对對對對
1: ,对对对对，那我只要不当坏人、嗯，我只要当好人，我只要乖乖的，法律就永远与我无关。我觉得经历过威权时代，长辈比较容易有这样子的想法。那四十岁以下，尤其是现在十几二十岁的，根本就没有被这个威权时代，别讲糟蹋吧，被被蹂躏、被蹂躏<笑>过、凌掠了。所以他们会，所以我觉得现在年轻人对于法律的期待会更多，会希望法律可以实现更多的公平正义。所以他们会用不同的观点、嗯，所以他们会用不同观点去看法律。那你如果期待法律实现公平正义的话，社会就会比较不和谐一点，因为常常就会有冲突。年轻人比较不会用息事宁人的心态去思考问题。可是我发现到长辈的话，长辈比较习惯用歧视你的心态去想事情，这是我们观察到的一个很大差别、嗯。那所以长辈，我觉得我们的那个 T A p a d c a s t 稍微老一点，就是25到35之间。可是我们 T A 基本上超过40岁的就明显的下降很多，没有太多人有兴趣
0: 。那你的 Facebook 也都是年轻的吗？你的 Facebook 经营的 T A 大概是怎样
1: ？Facebook 大概就是20到30之间，他们刚好都有一个落差。那只是 p a d c a s t 不知道为什么，他一开始就是从25起跳，就是他稍微就是比较老的。
0: Interesting， 本来还以为是大家会，你年轻人会更会比较多的
1: 。欸、其实没有哎、欸，像我们在 IG 上面很用力的去推我们 Podcast 的节目，可是来听的人并不多。应该说 Podcast 对年轻人好像没有太高的吸引力。嗯
0: ，这、就是我也觉得很很的 OK 那。那懂懂懂，那商用差不多可以收一收了啦。全都卖了嘛，我我想最这个年轻人居然没有办法网罗到<笑><笑>
1: <知><笑>啊！所以你看比较红的节目，什么科技导读，虽然要收了，可是很明显的不是年轻人喜欢的内容。是对对啊，然后百灵国打到的听众也说比较老一点，台风也是都是打到比较二十五岁以上，都是出社会的年轻人
0: 。你那时候不是有办过实体的 podcast 录音吗？然后那一次来的人大概都怎样？都什么样的轮廓、啊
1: ？那一次实体 podcast 录音就是我们有有点震撼，就是来的人都是以前不会出现的那种面孔。就是法白过去办讲座，可能很明显的就会是那一类型的人，譬如说会有一个族群明显想要念法律系的高中生，很爱来。对，然后想要考公职的大学生，或者是已经出社会，然后他也在准备公职的，就这一类型的人。还有一些就是可能有在跑 NGO 啊，或者是对社会运动有关心的人，可能通主力是这三种人。那一次实体 podcast 的讲座，他来的人很明显不一样，就很明显的不是这三种人，嗯，就变成是我们比较不熟悉的面孔。嗯嗯嗯嗯嗯然(笑)后年龄层也明显的偏 高， 学生族群明显下 降， 觉得上班族明显的变 多， 就包括穿搭 啊， 或者是谈吐 啊， 或者是经济能力看起来明显的是不一样的。我没有什么特别的意 思， 就是但是就是感感受的出来差 别， 呃， 对我们来说都是很珍贵的。我学到的东西是说，不同的媒体形式，它就是会吸引到不同的族群
0: 。没错，没错。不过的确也是，你要应该说，你现在是个老板了嘛，对不对？你现在是在经营一家公司，所以你必须也要知道说，你的 T 业到底是谁嘛。然后谁能够？然后假设年轻人他没有办法给你营收的帮助，那至少他要给你流量帮助。对对。就要有有广告的这个模式去 support 你公司。那如果说口袋稍微深一点的，或是比较经济能力的。他是你的忠实听众，透过 podcast 的话，那也许是有另外一种订阅制，或者是你知道专门一些文章的给他这样。對對對對所以其实就是要知道 T S 你才有办法推出相对应的这个商品和收费方式
1: 。没、嗯、错，没错。对啊
0: ，所以就是从原本只是如果做好玩的媒体到转的老板，你就必须要啊很讨厌要想这些有的没的东西这样
1: 子。对啊，对，我觉得这对我来说是一个蛮蛮负担的事情，因为本来想要做法白就只是想要分享。内容，比较想要做创作嘛，但我现在没有什么机会在法白做创作，因为大部分时间都在做一些杂事，我觉得算杂事的事杂事，对啊，完
0: 全就杂事。比如说跑国税局啊說
1: ，这一类型的，没
0: 错，很烦税啦，然后劳健保啦，然后有人离，有人离 on board， 有人要离职什么这些有的没的，对不对？所以你你自己做这个劳资这一块出来的，是不是应该在这边就呼吁这个劳工局，我们一起齐肩，我们都不要任何公司都不要缴任何劳健保。好吧
1: ，公司负担零零趴，<笑>好困纾困纾困，困一紧一紧，纾困一下嘛，用纾困的，就是这个，对不先六趴由政府来负担这样子，
0: 对嘛？哎、欸，六趴哎，也是很多的负担，好不好？拜托，对啊，我觉得真的,真的我真
1: 的觉得在不同的位置上面想法不一样。對對像以前在当律师的时候，我会就很多那个高薪低报的那个状况
0: ，对对。那我
1: 们那我们那时候我跟我老板就觉得说，这个才多少钱？你要可以跟人家熬，人家那很可怜，有些当事人真的很可怜，就家里很穷，然后还要被熬这个。但自己当老板就个角色，那个真的很多、嗯，<笑>那个
0: 真的。听说你当老板之后，每一个员工全部薪水都只有两万二，报两万二出去而已、啊，对不对
1: ？我没有啦，我还说我我超级，<笑>我想我就是因为我们是法律白话文，我们不想欢被人家讲说法白自己是，没错，自己是写法律拿一号钻法律漏洞什么的，所以我们都我们都是依法如实申报，所以那个金额都还蛮高的
0: 。对对对对对，没错、就是。看到
1: 那个账单，我就会想说，难怪大家会不想要缴这个钱，想办法躲。当然，这还是不对的事情啦，啊啊、但是可以有一点可以理解那个心情。当然，这个心情是不对的啦
0: 。没错，没错，对啊，这个绝对是要的啦。这个只是说，就是相对的负担起来就很大了。对于这个雇主来讲，对啊，所以我只是想 a g a i n 就是你知道，政府期间，对不对？这个。这个纾困一下或者什么可以可呼吁一下，多多照顾一下这个中小企业。<笑>每次只要是就是有政府相关的人，或者有办法接触到政府的来宾来，我都会提类似这样东西，没有一次真的传达到政府的那边耳朵去。<笑>对，就觉得很棒，很开心
1: 。听说我们节目很多这么官员在听，我们在节目上这样看好了
0: 。好啊，你们在节目上讲看，至少都被疫情期间嘛。
1: 因为现在政府机关他们都要做舆情收集，就听说我们节目会被收集，就是怕被我骂这样子。<笑>因为我们会聊社会议题。<笑>是
0: 是是是是對，对，那还麻烦你转告一下。欸、不过我刚会这样问也是因为你们现在公司多少人啊
1: ？我们现在很少，我们现在才五个人而已。哦，五个
0: 人哦，那其实负担来讲应该还算还 OK 啊。你们你们有募资吗？还是你们现在完全就是靠自己的钱，然后营收这样来 cover 五个人的分润？
1: 我们现在完全都是靠自己的钱、欸，我们还没有去找过什么创投啊、募资这一类的。第一个是我们不知道怎么找，我们是那个比较单纯的法律人，不知道怎么闯荡这个创投江湖，是很想学啊，但是不知道从哪里进入，这个也要向 DK 请教。没有没有再来是这个，我们是很怀疑说媒体这个产业吧，很惨的产业，创投会想要投吗
0: ？对，这也是我自己觉得很
1: 困惑的地方。我们又不是像三奥这样子有技术背景的，我们没有，我们就是内容，我们就是完全是做内容的，这样这样子会有创投想要投吗？
0: 对我自己觉得，因为像你们其实非常非常垂直性领域的媒体，对，所以其实找这种所谓 general 的创投，就是啊、哦，我软体、硬体，我什么都看的创投，他们应该很难理解这个 business， 要他们要怎么去投这样的一个 business， 因为它不像是你知道软体产业，它这个可能是一个平台，或者它可能是一个什么东西，它有一个我们讲 J curve 嘛，就一个爆炸型成长这对媒体本来就。不太会是这样 子， 那除非你变成是一个呃媒体集团的这样的一个方 向， 然后然后你很强在募 资， 你就是你要募一堆钱来收购其他媒体这样方式去成 长， 不然的 话， 其实另外可能比较适合的投资人角 色， 他不一定是 VC， 他哎呦 sorry， 应该说他根本就不是 VC， 他可能是另外一个更大的媒体。然后，或者是需要新内容的相关的这样的一个单位，通常要么媒体啊，要么可能是跟啊法律相关的什么样的组织，或者是你知道，甚至是关心社会议题相关的什么样的一个组织这样子。那他们本来就会是需要更多的这个所谓的分支分布去接触到不同的族群，然后同时你知道有不同的内容在他们上面出现。我觉得这可能会比较合理的方式去第一步开始接触
1: 。哦，是是是，其实之前听说关键评论网有有收购一些媒体网站嘛。
0: 对，关键评论就是我刚特地没有提这个名字，一直在讲他们没提这個名字，你还把名字讲出来，那是不是要剪掉？<笑><笑>哇，那是要把这个剪掉。不要，
1: 就这，但像他们
0: 就是一个很很明显例子嘛，因为像那个他们主事者那个 Joy 嘛，他们真的是在募资这一块是非常非常有经验的，很厉害。那那对，非常非常厉害。然后他也是想要打造一个就是一道就一项媒体集团的概念嘛。OK， 所以基本上。他的募资 story 就是，哎、欸，我我我募资之后，我会再去并购一些其他东西，然后某种程度上让他流量可以起来啦，然后呃，看的人越来越多配置越来越多之类的，那当然就希望可以上市嘛，这样的一个概念。他可能就是还很小，他可能就先投资看看，啊、欸，如果已经到一个程度，他就直接并购下来这样子。像这种就还蛮合理去否媒体界的一个找资源整合的那种方式
1: 。因为像我们就很好奇，如果我们要被并购的话，我们我们到底值多少钱？我们会自己做一些这种幻想，就跟幻想自己是日内瓦一样。那我们就想，那那这个钱要怎么算
0: ？哎、欸，光“杨贵志”这三个字就值三千万美金，好不好？跟赌神一样
1: 好、哦、好好，感谢感谢。<笑>今天这句话我会把它记在心里面的。<笑><那><笑><笑>我跟
0: 你讲估值部分又又是另外一个 story， 因为你可以自己算一套，可是通常老师讲到最后，很多时候都是买的人来出价，然后他觉得是怎么样怎么样这样，所以往往都会跟你想的差蛮多的。不过我觉得比较实际做法，而是先去谈， okay. 先去谈看看说，哎、oh. 欸，反正就是有我们在嘛。<音> Hello， 我们是法版也很有名，但是蛮大家都知道。然后呃，我们不排斥，然后一些合作，然后我们也许可以聊看看。然后至少我觉得这动作都可以先谈，但当然前提就是那一条路是你想走的那才是。然后当然另外一也是那个目标呃公司是你觉得可以合作，那才有意义去做这件事情。也是也是呀， yeah, 对啊。所以 again 募资这个是不容易啊，很难、啊、很难,很難,很、啊很難，非常非常困难。
1: 我本来只要接受法白，反正是我,我自己一个人先出钱了、啊，然后现在是有有些朋友做比较久了，他们想要也想要把钱放进来，就一起经营这样子了。对啊，
0: 对对对，我我觉得可以先从天使投资人开始啊。OK， 就是一些你的像你的朋友啦，然后像你刚刚讲，你就你知道那个实体活动那些穿西装打领带带着劳力士那些人，你们都有留资料嘛，对不对？对对对<笑>，對,对对对对，那种那种都重要。再联系一下
1: ，像我们自己就觉得说有一些律师界前辈就可能会是很重要的，因为有一些律师界前辈其实对我们做的事情很有兴趣。对，我们我
0: 們,我们自己
1: 大都感觉到说可能会有机比较有机会的会在这里，就是我们做的事情有，我觉得很也很荣幸有被一些律师前辈肯定了、啊。对，所以有一些就确实有一些合作机会是这样来的，比如说某一些合作的案件啊，或者广告啊，可能是律师前辈的朋友啊介绍的这样子
0: 。没错没错，而且我觉得这就是最好的状况，就是说因为你已经有些成绩了，所以你知道，就是我们其实，在每一集很多都会聊到，就是说呃，募资的最好的时间点是在你。表现最好的时候募资， oh. 或者是你最不缺钱的时候募资，所以千万不要等到、oh. 你知道，就是开始往下掉，我没有钱了，然后这时候我再募资，这时候根本没有人会鸟你，一定是,要你是不缺
1: 钱的时候募资
0: 。对，就跟银行借钱一样嘛，对不对？你你你公司快倒了，这时候跟银行借钱是不会银行借你的，所以创、oh. 投也一样，或者天使投资人也一样，大家都想投，就是投在你你最好的时候，他们就哇哦，这时候看你好像开始现在要变成下一个什么东西了，那这时候他们就会说好,好，那那我们来投，绝对不会是。哎、欸，那个，那我我下下个月新的发布出来，我我我我我来开始让募资，可不可以投资我？这是完全就是不 OK 的
1: 。哦，有道理，真的是商业头脑和法律头不一样。投资人吗？超奇怪
0: 的，看真的是妈的，对不对？雨天不撑伞，对不对？<笑><笑>雨天收伞。哎、欸，好奇最后一个问题啊，就是因为你现在等于是从媒体人转成创业家嘛，对不對,對,对？所以现在正式成立公司，然后你知道开始有这么多的业务在跑，你觉得法白在未来这样子？大概会发展到什么样的程度啊？你有没有想过？你们内部有没有讨论过这样的问题？你觉得，比如说两年后、三年后好了，法拍会变成怎么样？哎、欸，没有，好，谢谢。那、okay, 啊、我们这一期就
1: 有,<笑>有来有有讨论过了之后，我想要怎么讲？大概两个部分吧。第一个就是内容的强度可以变得更大，可以讨论更多很深的东西。我们没有太多的心力去做很多深度的内容。其实，呃，可能举比较直接例子吧。像我们，像我们就会觉得报道者跟端传美的那个内容很强。那我们想，我们、嗯、我们有没有可能做到那个程度？针、嗯、对一个事件做做更深入的剖析？呃，什么意思呢？像我们现在要讨论社会事件的话，我们可能就是在网络上面收集相关的资料。可是像专业的记者的话，他们可能就会真的会去跑跑新闻，比如去访问领域的专家啊，或者会去蹲点啊，去挖一些低手的资料。这就会是我们想要我们在思考有,沒有办法做到的事情。因为我们想要讨论社会议题的话，我们有,沒有办法提供社会大众更多更深入的观点。那我们希望可以做到这件事情之后呢，可以提高我们在媒体圈的这个，比如说权威感啊，或者是信赖感啊。那这样子用这样方式提高我们业务的机会了，因为读者可能更喜欢的话，就会订阅就可以拉起来，嗯哼嗯哼那广告可能就可以变多，那丢案子跟我们作者也会变多，所以这是我们对未来的想象，大概是这样
0: 。基本上应该就是说，就是你深化、强化自己的核心产品了、嗯，就是内容的部分、啊、对，可以这讲等于说有对啊，有有好的内容，基本上其实的确是蛮多事情会水到渠成是是，加油、欸、哇，今天真的很开心，这个又是一个非常非常有名的这个媒体人兼 Podcaster 来蹭我的流量了。不<笑>、啊、有了，要让要让我称一下，要让我一下，称你没有没有，来让我称一下你的流量。别这样别这样所以很开心了
1: 。我们今天也学到那个募资很重要的观念了
0: 。当然没有，这隔行如隔山啊，这就是每个人的确实、就是、比较困的地方。这样，再次感谢桂子啊。这个如果大家喜欢这集的话，欢迎到这个 Apple Podcast 订阅五颗星，然后可以留言桂子好帅 ，T.K 好棒。好这样<笑>、欸，然后今天有听这一集的听众啊，如果我听到这中间有什么怪怪的地方，这是因为我们今天是算是我们。因为疫情关系，第一次远端录音啊，所以中间可能会有一些话重叠啦，或是断掉的地方，这个多多包含了、啊。不过不管怎样，真的是要这个也是希望疫情赶快结束了、啊，就大家是这可以健健康康。这个疫苗柜子你打了吗？哦，我有打，我要检举你,你，因为怎么可以打
1: 我預？<笑>我预约，但是先被延后啊
0: 。对啊，这一定要先给那个那个前线的,的前一阵子不是疫有
1: 要打吗？那个时候我有预约啊，结果后来疫情就爆发了，然后就全部被取消掉了，就收到简讯通知、嗯、對對對我们说。现在不给我们打了，要等到下一批来，我们才会有机会。要等另外等通知，这样子
0: 。对啊，没办法，这都只能这样。真的是我们现在经历这个美国之那个去年的经历的<笑>这一段
1: 。我只希望不要变那么严重了、嗯，希望是这一波可以赶快压下来
0: 。对啊，希望可以赶快压下来。Stay at home，、啊、没错。Stay healthy，
1: 没错。再次
0: 谢谢龟志，谢谢谢 TK， 謝,谢谢。那我们下次见，拜拜。拜拜